0: Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede!
1: Magandang araw, Kaagapay! Magandang araw, Kalente! Ako pong muli si Antonette Eduardo at kasama ko ngayon ang aking co-host ngayong umaga na si Attorney Kevin Bolotano. Bye. At kayo ay nakikinig sa pang-anim na episode ng bagong-bagong programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpila ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV Nationwide mula Luzon, Mesayas at Mindanao.
2: Sana dahil sa ating mga nakaka-episodes, mga kaagapay at kalente, isa na po sa inyong mga inaabangan tuwing Sabado ng umaga, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali ang dapat pwede.
1: Tama ka dyan, Atty. Kevin. At samahan niyo po kami ngayong umaga sa panibagong talakayan na ang layunin ay palakasin ang kaalaman ng ating persons with disabilities at mabigyan rin kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, isyo lipunan at iba pang informasyon na makapagbibigay ng inspirasyon. Sa ating lahat, sa layunin na ito talaga namang mapapasabi na lang tayo ng dapat, pwede dahil palaging wagas at dalisay.
2: Palagi po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po naming magpasalamat sa mga nanood at nakinig ng mga nakaraang episodes. Maraming salamat po sa mga suggestions, mga katanungan at clarificatory questions. Dahil dyan ay hindi lang engagement ang nag-improve pati na rin ng ating programa.
1: Para po sa mga organization of persons with disabilities at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakikinig ng episode natin ngayong umaga na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at para rin sa iba pang marginalized sector ngayong eleksyon, pakikontak na lamang po kami sa mga numerong ito. Sir 917-106-6265 At sa Facebook page po ng DZAS Radio TV At pati na rin sa Facebook page ng Lente Philippines
2: Para sa episode natin ngayong umaga Makakasama natin si Ms. Riza Rosales Project Director ng Lente Sir Arjan Aguirre Full-time faculty at researcher mula sa Department of Political Science ng Ateneo de Manila University At Miss May Gladys Butoy Inclusion in elections advocate and expert, former project officer and vulnerable sector specialist of the International Foundation for Electoral Systems, two-time board member of the Adaptive Technology for Rehabilitation, Integration, and Empowerment of the Visually Impaired, former Human Rights Program Director of Lente, and currently a consultant of the National Democratic Institute. Pari ang episode natin ngayong umaga ay para mapag-usapan natin ang kahalagahan ng political engagement at election participation ng mga mamamayan ng isang bansa, lalong-lalong na ng ating mga persons with disabilities. Ayan po. Magandang umaga Riza, Sir Arch at Ma'am May. po kayo? Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa inyo. Uh,
3: magandang umaga.
4: Magandang umaga mula dito sa Benguet.
2: Uh-huh.
4: Magandang umaga din Attorney Kevs and Tanet.
2: Kaya gusto po nating magbatiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayong umaga.
5: Ako gusto ko i-shout out yung mga avid uh, listeners natin sa B C Radio TV nakasama na natin ng anim na linggo sana anim na tamang anim na linggo sa sabi ko.
2: Yeah, ta uh, mukhang tama 'di ba? So, So after the greetings, dadireksyon na tayo din sa discussion portion natin. So sa unang question, uh eto kay brisa to. So, para sa mga hindi nakakakilala si Lente, ano ang misyon at trabaho ng inyong organisasyon?
5: Uh, thank you, Attorney Kev, sa question. Pang pang Miss Universe ba dapat yung sagot? Hindi
0: <laughs> naman. <well, they're> <laughs> pero,
5: pero yung uh, pa sa kaalaman ng lahat. So, ang Lente, meaning Legal Network for Truthful Election. So, ang Lente ay... Organisasyon ng mga abogado, law students, paralegals, and other trained volunteers engaged to do election work. And yung core objectives ng Lente, kung mapapansin nyo paulit-ulit sa branding, yung hashtag sa atin ng election, so may letter I doon. So inclusiveness, o isa yun sa mga ginagamit na standard or measure para i-assess yung integrity ng elections. So isa yun sa mga mission ng organization. And at the same time, kung paano ba nabuo ang lente. So, na-establish ito nung 2007. So, almost 15 years uh, na nage-exist ang organisasyon. Matanda na ba o bata pa rin, Pero siguro nasa na. Pero ano to eh offshoot to no nangyaring uh, noong 2004 senatorial elections na nagkaroon ng yung famous conversation ni ng former president ay eh, former president and a former COMELEC commissioner. So isa na to sa mga in-address ng lente, yung pagbabantay ng canvassing stage ng election and to provide legal services sa mga kapwa civil society organizations.
2: Ayan. So, mas na natin yung Lente ngayon. So, reason ano yung mga kasulukuyang projects pala ng Lente? Baka pwede mong i sa mga viewers natin ngayong umaga.
5: Uh, currently, nagtata-transform ang Lente ngayon into an election monitoring organization. Pero big shock ng ginagawa ng Lente ay public education activities, partnership, capacity building, and then electoral reforms. So itong itong pagtransform ng Lente na to, it is to monitor the all, all aspects and stages of the electoral cycle. So medyo matagal-tagal na rin yung binubuno na pagbabantay sa election and isa nga sa mga focus ng Lente ay ang vulnerable sectors voting monitoring.
2: Ayan, maraming salamat, Riza. So ngayon si Ma'am May naman yung tatanungin natin. Ma'am, May, ano yung previous work experience nyo pala in relation sa political participation ng mga persons with disabilities?
4: Hi Kevin and hi Tonet at hi, hi ulit uh Arj and Riza at saka Jimel. So uh so salamat sa tanong, um Kev, kasi gusto ko lang ma-contextualize k- kasi parang wala tayong guest ngayon na kasama na ano, person with disability. So Unain ko lang sabihin na in, wala kami dito para i-represent or i-represent yung concerns ng persons with disability. No, dito kami para pag-usapan yung based dun sa mga work namin, uh, current and past uh, na, na bilang mga katuwang ng mga persons with disabilities sa advocacy on political participation especially sa elections. So, uh dun sa tanong mo, um so nung 2011, 2009 Nagkaroon ng nagsimula ang mas medyo systematic na pagtingin sa mga vulnerable sectors sa uh, uh, participation nila sa election. So dyan tinignan yung uh, persons deprived of liberty, persons with disabilities, um, yung first-time voters, uh, mga IPs. Tapos um, yung work na yon nagsimula sa partnership ng Commission on Human Rights at ang Comelec. Uh, tapos nung time na yon kasama ako sa IFES yung International Foundation for Electoral Systems na katuwang niya sa programang ito. So doon uh, na, na simulan yung mga mas systematic na pagtingin sa mga ano ba yung issues bakit hindi nakakapag-participate ang mga persons with disability bilang candidates at bilang voters. Tapos from there um nag, nagkaroon ng iba't ibang mga program. So um uh, yung kunwari, pag... Susulong ng batas yung 10366, tapos yung um, accessibility ng polling place. Yun yung mga, ilan sa mga involvement ko sa uh, usaping ito. Salamat!
2: Ayan, maraming salamat, mami. Ayan, Ayan dako naman tayo kay Sir Arch. Sir Arch, kayo naman po, ano naman yung previous work experience nyo in relation sa advocacy ng political participation and in relation akin sa ating mga persons with disabilities?
3: so sa aking trabaho no bilang isang akademiko at scholar, uh, ako na nananaliksik uh, sa mga issue na sabi nating related sa political participation. so ang specialization ko kasi sa political science ay uh, social movements sa electoral politics. so kung papaano mag mobilize ng mga tao. so isa sa mga na ko ng pansin ay yung mga pinatawag natin marginalized sectors Uh, ako po ay consultant din ng Simbahang Likod ng Bayan. So isa po siyang political uh, social political apostolate ng Society of Jesus in the Philippines. So is naging priority namin yung marginalized sectors at napagtuunan namin ng pansin maliban sa elderly, maliban sa mga indigenous people ay yung ating mga kapatid na nasa PWD sector. So sa mga nakarang eleksyon, uh, ma- ma- madiin namin ano, uh, sinusulong yung kanilang mga adika, yung lalong-lalo na sa kanilang uh, sabi natin papag-participate, hindi lamang sa eleksyon, kung hindi sa in-between elections ng mga gawain. So for example, policy making uh, at sa magpagsusulong mag- ng kanilang mga issues. So maliban din sa aking consultancy work, sa kagawaran ko po mismo sa Department of Political Science sa Ateneo, um, meron kaming naging project in the past na kung saan ay, uh, kami ay tumulong sa mga PWD na mga studyante na makapag-take ng master's course sa sa aming programa. So nagkaroon kami ng partnership sa ano American University sa Washington, uh, D.C. na kung saan pumunta sila dito para i-train kami. Para magkaroon kami ng kalaman kung papaano ba magturo, uh, papaano ba maki- makasalamuwa ang ating mga PWD na mga estudyante. So online po siya bago pa tayo nagkaroon ng nagkaroon ng, ng tinatawag natin na online setup na pagtuturo. Meron na po kami yan as early as 2014-15. So yun po yung aking uh, naging background. Tapos uh, kasama ko rin po ang lente uh, sa mga adikain kasi uh, tumutulong po ako sa kanila, lalo lalo na sa Yun nga po, yung pag ikipag at uh, pag pa ng mga tinatawag natin, mga emerging uh, concerns at issues ng ating mga PWD sectors.
2: Ayan. Thank you, Sir Arch. yan po,
1: Ayan. So ngayon, nakilala natin yung mga guests natin ngayon. Ano ba yung mga naging advocacy nila, mga ginawa um, ng mga organizations that they belong to? when it comes to the sector na persons with disability sector. Ngayon po, um, alam natin dahil paparating na yung eleksyon, um, may mga nakikinig sa atin ngayon that who are members of the persons with disability sector, ano po yung kahalagahan? Ano yung kahalagahan? Bakit importante yung election engagement, yung pagsali sa eleksyon ng ating mga kababayan, lalo na po yung ating persons with disability sector. Bakit kailangan makilahok Bakit kailangan makasali? Siguro unahin po natin, si
2: um Prof Arjen, uh, Sir Arjen, go ahead po. Kasi kung
3: titingnan natin ano, um uh, sa kasulukuyang datos, may kita talaga natin na malaki ang kanilang porsyento, no? So sa sabay nating um 2019 na data na akin nakalap, eh uh, nga ang ang global population ng persons with disability ay nasa 15% ng global population. So sila ang sila yung tinatawag nating ah uh, uh mga mga tao na, na kasalukuyang nakakaranas ng ibat-ibang uri ng pinatawag natin mga ng na mga uh, concerns o o sabi natin mga uh, experiences na naangilangan ng ating uh, sabihin natin pa, ng, 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 ng panhin so nadi discriminate sila sa kanilang employment sa sa, sa kasuluk, uh, kalusugan pati rin sa edukasyon. Um, siguro sa ngayon, nakikita eh, rin natin na dahil nga marami na silang concerned, dapat din silang uh, ma-include dahil sa kanilang mga input din sa, sa mga usaping political at social. So, makikita natin na itong mga issues na ito lumalaki eh, kasi nag intersect eh Yung kanilang uh, katayuan bilang parte ng persons with disability uh, sector at yung kanilang gender, yung kanilang social status, yung kanilang identity, So makita natin um itong sektor sector na ito ay marami maitutulong. Marami silang mabibigay na input sa kasalukuyang mga discussions na nating na hinarap bilang bansa. So kung titingnan natin 15% of the global population sa Pilipinas, sabihin nating maliit lang daw sila, pero hindi eh. Sila yung nakaka-experience, sila nakakaranas ng mga iba't ibang mga uri ng mga ng mga discrimination, ng mga concerns. So marami silang mako-contribute sa ating mga discussions.
1: Ayan. Thank you very much, Prof. Art. Siguro proceed tayo kay um, Briza. Briza, sa tingin mo, ano pa kaya yung kahalagahan nitong election engagement uh, pagsali sa eleksyon ng ating mga kababayan, lalo yung ating persons with disability, Briza?
5: uh. Actually, yung uh, importance ng engagement. Actually, sinasagot nito yung very essence no, or ba dapat mabigyan na justification yung essence ng inclusion? Kasi yung very essence nun, sila yung nakakaranas or personal na nakakaranas ng mga challenges, barriers, pa- particularly sa kanilang electoral and political participation. So sila din yung, uh, para sa kanila din yung mga pulisiya na sinusulong natin. Kaya very important na sila yung manai involve sa different uh, election stakeholders or for example, dito sa setting natin sa Pilipinas tuwing uh election or kahit din di election may rong mga interagency coordination meetings so very important na sila yung kasama dahil sila din yung sa para sa kanila i-implement yung mga polisiya na yun. so yun yung tingin ko or sa lente na very imp- uh, importance ng engagement ng mga uh, sector particularly ang persons with disabilities
1: Thank you very much, Brisa. So, um, Mame, is there anything that you'd like to add? When it comes to engagement, election engagement, ano yung kahalagahan nito? Bakit kailangan maging engage? Lalo ngayon, paparating ang eleksyon, sa mga diskurso, bakit mahalaga na-engage tayo dito? Lalo yung ating mga persons with disability, Mame?
4: Uh, susugan ko lang sinabi ni Arch at no. No, I think, ano? doon ako sa karapatan naman. This is kar- Karapatan kasi nila na mag-engage. Sa political, sa political participation, uh, mag-express ng kanilang mga um, sa loobin tungkol sa gobyerno, tungkol sa pagpapatakbo sa gobyerno, for example. And gusto ko lang din i-emphasize na yung political engagement or electoral engagement ng persons with disabilities. Dapat hindi rin malimit sa bilang voter. Kailang, mm-hmm. Sana makita rin nila yung sarili nila na kandidato at... Uh, Yung mga panang citizen na nangyengi alam, even dun sa post-elections na na stage. No? So, even dito sa before elections, importante na makita natin ng persons with disabilities na nagsasalita uh, or kina challenge yung kanilang kandidato kung ano ba yung mga plano nyo para sa sector Ano ba yung inclusion lens yan sa mga platforma nyo? Meron ba? Or... Alam niyo ba <laughs> ang ibig sabihin ng inclusion? Parang ganyan. So dapat ganun yung ganon na yung ano yung dapat ginagawa ng ano ng uh, persons with disability kasi ano 'no eh parang uh, hindi na hindi na dapat nila nililimit yung pagtingin sa sarili din nila na uh, botante lang or na kailangan parang yung even yung pagtingin ngarin natin na yung fact na nakakaboto sila, kailangan din di ba Dapat hindi yun special project. Dapat binibigyan natin sila ng uh, opportunities to engage. Kaya kailangan sila mismo, ano, yung they, they claim the right to to um, electoral participation.
1: Yan. Uh, magaganda yung mga na kuha natin. Ano, why um, political engagement is quite important. So sinasabi po ba natin, Mamie, na yung vision natin, yung gusto nating makita not just in this coming elections but in the next election is that we have members from the persons with disability sector na empowered na to run for a public position in the coming elections ano po Mami. Yeah
4: definitely definitely um k- kasi para mas uh, matugunan yung mga mga issues ng inclusion at mga pangangailangan nila maganda rin kasi na nasa position of power sila eh, di ba So Maganda na mag makapagpa But actually may mga kilala naman ako na tumatakbo bilang na ano na persons with disability. Um, si ano for example si uh, former commissioner ng Comelec, uh, ano siya dati governor siya dati diwas sa Isabela. Si Ma'am Grace pa Hello po Ma'am kung nakikinig kayo. Hi, ma'am. Um so may, so may mga ilang mga tumatakbo naman pero yung maganda kung medyo Makita talaga nila, systematically ma-organize nila yung sarili nila. Katulad nung party list ngayon, merong, merong, may tumatakbo na party list, alam ko, ang persons with disability. Tapos sa lokal, sa mga barangay, sa mga municipal level, okay din. Tapos uh, sa, sa higher level. Kasi katulad ng nagbangkit ni Prof. arge. they have the numbers. <laughs> Imagine may 15% ng... Nang every population merong ano, may uh, disability so kung gugustuhin nila ang ang lakas ng pwersa nila kung kung ma, ma-organize nila yung kanilang mga sarili at mag-participate thank you very much
2: mommy and yeah. i have a follow-up question kay mommy mommy in regards to that how how would you describe the level of election engagement ng ating mga persons with disabilities sa Pilipinas over the years? like Has it been developed? Has it been better compared sa mga past elections natin?
4: Um, hindi natin masasabing ng stagnate naman siya. nag naman siya kasi marami ng Ano kasi, um, nagsimula kasi ako sa sektor na mag bata pa ako. So, nung unang panahon, <laughs> unang panahon, matanda talaga, no? Nung unang panahon, ang focus talaga ng trabaho is yung education, employment, yung ganong usapin. So, makikita mo na mas nag, nagbabago na rin yung pinag, mas pinag-uusapan sa sektor. So, yun yung isang basis ko, no? So, the fact na pinag-uusapan na sa sektor, Uh, mas mas broad yung discussions on political participation isang good sign yon tapos siguro yung ano lang yung registration kunyari kung naghahanap ta ng datos ang isang kulang yung registration data ng COMELEC meron tayong registration procedure uh, para sa persons with disability may annex na kailangan i-register mo sarili mo and yun yung impairment or yung disability mo um, tapos Hindi 'yun masyadong ano hindi yon masyado kasing nara implement ng maayos. Kung mas ma-document sana kung sino sa mga registered voters yung persons with disability, makikita siguro natin na over the past decade, baka hindi lang nag-double or nag baka nag-triple yung number from yung what's uh, recorded sa COMELEC. Uh Actually, thank you. Um,
1: thank you, mame Um, nung mga nakaraang episodes po, may binigay ang COMELEC VSO na data din na tumaas. Um, ngayong uh, nung mga nakaraang taon, medyo tumaas yung mga nagparehistro. Ngayong taon po, tumaas yung nagparehistro. So nakikita po ba natin na base dito, um, project ba natin na tumataas din, siguro Briza Ngayon, yung debel ng ating, uh, base sa mga nakarang eleksyon, yung debel ng election engagement ng ating persons with disability sector, given that data, we can say that tumaas talaga yung um, level ng engagement ng ating persons with disability sector, please. Uh.
5: Actually, ma masususugan to nung answer ni Ma'am May kanina. Pero as of now, ha, yung yung pagtingin natin sa Lente, mataas yung level ng engagement ng mga person with disability sector. Kasi nandyan palagi yung coordination with the Government, kasama yung different person with disability organizations, and yung NCDA, ang, ang napsi, madaling matawang. Pero yung nakikita nating problema dito, so iba yung mataas na level lang engagement. Pero doon sa versus doon sa actual na nagagawa after. Siguro kasi yun yung masususog ko do sa sagot ni Ma'am May nina. Yung actual implementation. Parang uh, very uh, easier ngayon makipag-usap yung coordination, pero sa actual na implementation, doon tayo problema So yung nakikita kasi natin yung hadlang dito, isa ko na rin, yung nakikita natin yung hadlang dito ay yung pagtingin sa election, seasonal din. Para 'di ba 'yung nangyayari dahil seasonal 'yung pagtingin mo sa election, seasonal din 'yung uh, engagement ng sector. So don 'yun lang 'yung level or basehan natin na kaya mataas 'yung level ng engagement. Kaya medyo kulang tayo doon sa actual implementation. So ito yes. based din sa actual ano to, experiences natin from the previous elections and this year's
0: elections. Right. So
1: 'yun talaga na nakikita natin, ano po Um nakikita natin na problema yung tao kung minsan engaged kapag election season pero right after parang wala nang involvement, ah, hayaan na lang, wala nang hindi na iche-check na gagawa ba nang maayos yung trabaho. Attorney Kevin? Um Yes,
2: ah uh, yun kasi dumako na tayo sa mga uh, issues eh. So gusto kong sa inyo tanungin si Sir Arge, based sa research no Sir Arge, ano-ano yung mga issues o factor na pumipigil um umah- maka humad lang sa total o full political engagement or electoral participation ng ating mga per- uh, persons with disability dito sa Pilipinas?
3: Um, unang-una, no, based sa mga, sabi natin, recent na mga studies ano, uh, na published ito mga, mga, ano lang, within five years. Uh, ang pinaka sabi natin na highlight na issue ay yung physical access. As in, that has been the very, you know, uh, concern of most of our uh, citizens from the persons with disability sector kasi nga nahihirapan sila na makagalaw sa, sa sabihin nating sa araw mismo ng election at kung hindi man sa araw ng election pati nga yung access din sa mga lugar na kanilang pupunta, magpa-rehistro mukapaano so yun yung number one na naging issue syempre ang 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 naging response na ating gobyerno naman diyan ay ay nating uh commend- commendable kasi uh, nakapagpasa nga sila ng ng Accessible Polling Places Act of uh, 2013 pero sa mga nagdaan na taon ane eh uh, implement lang naman siya 2016 tapos um merong mga sabi natin, pag-aaral ulit na, na gino, uh, assessing naman kung kamusta ang implementation so tama yung nasabi kanina ni ni, ni Brisa sa kanila uh, uh, yung implementation ay isa, iba pang issue yon katulad ng mga batas na naipapa sa sa mga nagdaan taon, lagi naka-karoon ng problema sa sa implementation. yung number two na issue sa tingin ko ay ano naman ito, substantial uh, inclusion. so ito yung push ng ng lente at, at ang iba pang mga grupo ngayon, katulad din ng slb o nasimbalekot ng bayan. pag sinabing subta- substantial inclusion Uh, sana yung mga marginalized sectors natin pat kasama na dito ang persons with disability ay magkaroon talaga ng pagkakataon na sabi natin sila mismo makapag-mobilize, makapag-organisa, makapag-participate. So nakakatuwa na itong substantial participation unti-unti na na sabi nating uh, nagkakaroon ng provision Kasi kung titingnan niyo nabanggit kanina si Governor Grace Padaka na naging commissioner. Pero wag natin kalimutan na Marami na rin tayo mga persons with disability na nananalo or nagkakaroon ng pagkakataon na makaupo. So, babanggitin ko lang sa kasalukuyang kampanya natin o yung election ngayon, din nga si Miss Carmen uh, Zubiaga, tapos yung sa party list naman yung p 3 uh, PWD. So, sila yung mga sabi nating uh, nagsusulong ng ng mga mga issue or agenda ng ating uh, mga kababayan sa persons with
2: disability sector. Ayan, maraming salamat, Sir Arch, for bringing those issues. Saktong-sakto kasi yung papunta na tayo doon sa kung anong pwedeng gawin ng gobyerno actually. So ang next question naman po talaga ay, ano naman yung kailangan gawin ng gobyerno pa mas maitaas palalo ang tas ng election accessibility sa ating bansa? For that, uh, unang-una ko pong tatanungin ay si Mami.
0: Kaya Mami.
4: Sige, siguro before I, I go to the ano yung kailangan gawin gusto ko lang din highlight yung issue ng ano ng uh, aside from yung sinabi ni Arch na physical access malaking issue din sa sector yung ano information access um for example kasi naging kasama ko sa board ng uh, atrive no yung it's an organization for the education ng mga uh, blind persons on technology um sa kanila, parang yung access to information, usually kasi yung information tungkol sa candidates, for example, uh, nakikita dun sa mga mga visual na materials, ba diba? So, importante na meron din silang mga materials na na-access. For example, yung mga marunong mag-computer na mga bulag, at least sila nababasa nila sa social media kung ano yung mga current issues. Pero paano yung for example, yung mga mahihirap na Uh, may visual impairment, tapos um, nasa remote area pa, for example, mga ganun. So, yung mga ganun, kailangan kasi yung pagtingin natin sa population, may diversity talaga. So, iba-ibang, iba-iba ibang talaga yung uh, needs ng mga tao, for for example, for information, for physical access. So, kailangan ganun kasi muna natin tignan yung ating uh, population para pag gumawa tayo ng mga anything, for example, yung campaign ng mga kandidato, Uh, covered yung needs ng iba-ibang sector um or iba-ibang mga um, hindi lang persons with disability lahat ng tao kasi iba-iba yung level ng ng pangangailangan understanding lahat yon medyo And that's that's a universal truth di ba hindi tayo pare-pareho ng eyesight for example masito net walang salamin <laughs> hindi tayo pare-pareho ng uh, yung level ng comprehension for example di ba Merong mga uh, mga tao na mas mabagal makaintindi. so yun yung ano yun yung mga kailangan ganun yung framework i think yun yun yung kailangan ng government framework pag pagbabago ng framework <laughs> ng pagtingin ng mga, sa mga issues no aside from looking at this issue as uh, rights issue you framework na dapat yung pagtingin mo talaga sa population ano siya parang it's a diverse population so therefore paggagawa ka ng any program ano siya hindi to special program hindi to pang inspiration porn di ba An- Diba parang it's, it's part of yung dapat yung pagbibigay ng access to persons with disabilities. Part siya ng, ng normal na government service for example. Yung Comelec, uh, election uh, administration for example. So yun yung isang gusto kong i-ano lang about your question, um, attorney. Again, uh, maraming maraming salamat, ma'am
2: May. Uh, Sir arch kay naman po. Anong sa tingin niyo base sa research ninyo, ano pang dapat gawin ng gobyerno para mas, lalo pang maitaas yung antas ng election accessibility sa ating bansa? Or political engagement? Ako,
3: meron akong bias eh. Kasi may mga naisusulong na kami na, na mga sabihin natin puntos or sabihin natin proposal for electoral reforms na kung saan yung mga iba't ibang mga sektor, kasi kababaihan, elderly, magkaroon ng... sabi nating espasyo sa ating uh, political space uh, system so siguro panahon na rin na maisama yung ating mga kapatid sa persons with disability sector doon sa usapin na yon kasi kung titingnan ninyo ang ating political space ano eh, ay dominate ng mga political dynasties ng mga powerful interest so ngayon may laban ng kababaihan may laban ng mga sabi nating kabataan sana yung ating mga persons with disability na na sector nama mga kababayan natin dito ay, ay lumaban din. So siguro yung, yung gobyerno tulungan din naman yung ating uh, mga tumatakbong mga 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 political groups or yung mga candidates na kunsaan ba uh, sa ali, magkaroon siya nang sabihin uh, guaranteed perhaps, you know, uh, guaranteed the uh, space perhaps uh, sa House of, of Representatives. So nangangahulugan na uh, baguin siguro yung ating uh, kasalukuyang batas sa party list. So 'yun 'yung 'yun 'yung mga mga pangarap ko. Kasi hangga't hindi pa rin na-level ang playing field. Sabihin na natin 'yung mismong estado ng ati mga kapatid sa persons with disa- disability disability uh, uh, sector ay mas mabigat 'yung kanilang uh, hurdle. Eh. Kasi 'yung 'yung uh, resources wala na nga sila, tapos 'yung manpower, tapos meron pa silang mga concerns na dapat pa nating harapin. So 'yun 'yung parang pangarap ko. nasa na pa rin ng
2: gobyerno. Maraming salamat Sir Art. So we heard na regarding reforms of framework and amendments sa batas. So Reza, ikaw naman, anong masasabi mo tungkol dito?
5: sum up ko na lang sa sabi ni mami sir <laughs> <ko lang>. pero, <laughs> pero yung ano yung yung it magdagdag pa na rin na trainikems kasi yung dagdag pa talaga na problema ay siyempre yung pagtingin sa inclusivity ay o yung inclusiveness diba ba ina address mo yung problema sa inclusiveness ng election ang pagtingin ay physical accessibility lang So gusto ala susugan din na sabi ni mami na ano na hindi lang physical accessibility kasi may ganong pagtingin eh, limitadong pagtingin dun sa pag address or maging inclusive yung mas inclusive ang election But yung magagawa siguro ng gobyerno, and, siguro ando na lente sa perspective na ando tayo sa mga polisiya at magang, magandang opening and opportunity na lalo ngayon merong Comelec Vulnerable Sectors Office. Kasi nga nagsisimula pa lang na tumakbo din. Yung uh, gagawa lang na opisina. So maganda talaga na may framework. Actually sinusulong diba, na magkaroon ng manual na yung tamang implementation, paano gagawin yung tamang implementation ng mga policy and other advocacy activities. So siguro masisimulan siya kung uh, magkakaroon na talaga ng maayos na A budget yung opisina, so at least dapat ma-establish talaga yung permanent creation ng vulnerable sector sector's office through law. Kasi ngayon, di ba, na-create lang siya through a public resolution. So sa yun sa nagiging internal na problem. So, isa, actually, isa yun sa ano, accessibility, da- pagdating doon sa actual implementation. So, pangalawa, Ay yung um, pagsasayos actually Nung different uh, policy initiatives Prestigious ng electoral cycle So yun naman yung we workout work out And um, gusto, ang gusto lang natin Na mas maging open and transparent pa Para mas pagtulong-tulungan Lalo na ngayon naman Sobrang involved ang sektor Pagdating dun sa ano dun sa usapan ng mga ganito Pero sana magtuloy-tuloy So ito yung magandang opening at simula
2: Ayan, thank you, Brita. Uh, um, Mamay? Mm-hmm. Yeah.
4: yeah, so gusto lang, ano no, parang dagdaga ng, kung yung tanong eh, parang gusto ko bigyan ng specific na answers, no? Kasi uh, nasimulan na ni Brisa yung pag-uusap tungkol sa batas. I think maganda na yung existing na batas na meron, pero hindi ba na-implement din uh, fully. Um, gusto ko i-stress yung isang provision don sa ten three six six kasi kasama kami sa nagsulong ng batas na yon um, yung part na ano na pag uh, make sure na yung voting procedures for example are accessible ang focus kasi ngayon yung ano lang eh yung pag pagkakaroon ng room na ground floor yeeh hey <laughs> kung may ramp yeah, hey! parang tuwa tuwa na sila don yung hindi yung ano yung mga nag nagi implement parang hindi lang po yan. so voting procedure kunare, may uh, bulag paano siya makakaboto independently yun yung ano eh, yun yung mga standards kasi dapat na tindingan paano makakaboto yung bulag na hindi nya ng assistance for example posible na yan. high tech na lahat ngayon meron ng technology for that so yun yung siguro yun yung isang part ng batas na kailangan ano Kailangan pag-aralan kung paano i-implement. Kasi meron nang may, may batas na eh. Kailangan lang pag-isipan. Parang mm-hmm. kailangan talaga din ng political will para ma-implement to. Kaya importante yung balik sa engagement. Kaya importante yung engagement ng uh, persons with disability para i nila na i-implement ito properly.
1: yeah Thank Mami you very much. much Mami. Thank you very much, Ma'am So ngayon pa lang sa parting ito sobrang siksik-liglig na. Marami tayong mga nakuhang mga valuable inputs insights pero yan po ay first part palang lang ng ating episode ngayong umaga. Muli maraming salamat po sa ating mga panauhin si Miss Giza, si Prof Arjan, si Ma'am May at ang ating Filipino Sign Language interpreter na sina Miss Joy at um si Sir Jerome kasama natin ngayon. Uh bukod sa usapang eleksyon, usapin din natin ang accessibility ng impormasyon para sa ating mga vulnerable sectors. Hangat ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsulong ng advocacia patungkol sa disability inclusion. Kaya naman, kung mayroon po kayong mga katanungan, pa-shoutout at mga suggestions para sa ating programa, muli po pakikontak lamang kami sa mga numerong ito. Sir 917-106-6265 at sa Facebook page po ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Kapit lang po kayo dyan at magbabalik kami para sa sunod na parte ng ating programa. Dyan lang po kayo.
0: Ang pagboto ay di biro, hindi kaning isusubo, iluluwa pag napaso. Ang pagboto ay karapatan, kaya dapat alagaan, pag-isipan ng hinirang, Kung tunay na lingkod bayan. piliin mo ang programang naghahandog ng pag-asa at suwiin baka mga lumang salamang Ang pagboto ay di biro. Ang pagboto ay tungkulin. Lahukan mo. Dapat tupdin. Ang mamali ay salarin. Kaya dapat pagbutihin. Ang pagboto ay sagrado sa malayang Pilipino. Huwag ibenta Walang presyo ang kaluluwa at bayan mo. Ang pagboto ay di biro ni Rio Alma.
5: So on 702-DZAS.
1: 702-DZAS. Agapay ng Sambayna. kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Dapat pwede. Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!
1: Good morning! Nagpapatuloy po ang programang Dapat Pwede! Muli ako ang inyong host, Antoinette Eduardo, kasama ang aking co-host ngayong umaga na si Attorney Kevin. At ang programang ito ay nabuo po dahil sa pakikipagtulungan ng lente at napapakinggan sa himpila ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV Nationwide mula Luzon, Desayas at Mindanao. So proceed na po tayo. Kanina po marami na tayong napag-usapan bilang pong... Um, Continuation po ng pag-uusap natin kanina siguro, uh, Miss Brisa. Ano po yung sa natin naging epekto ng COMELEC guidelines tulad ng paglunsad ng emergency accessible polling places at ang introduction nitong voting assistors accessibility ng election sa ating bansa? Ms. Briza.
5: na Tonette. Ang formal naman tawag na lang. Yeah,
1: uh,
5: so, actually, yung uh, EAPP or Emergency Accessible polling Place. So, ito nga yung response dun dahil dun sa lack of reception pagdating dun sa implementation na Accessible polling Place. Pero siguro, Tonette, bago ko sagutin yung para naging effect or standang lente about it, siguro i-discuss ko lang ng konte ano ba yung Emergency Accessible polling Place. So, yung emergency accessible polling place, um, ano siya eh? So, temporary uh, polling place or makeshift na available na kapag di ba may exercise of choice under our COMELEC or general instructions. So, halimbawa, hindi ka pa nakapag-avail ng accessible, hindi ka nag-avail accessible polling place at the time of registration. So, available to pa sa mga person with disabilities and senior citizens or older persons. So, hindi ka nag-avail ng ATP. So, meron kang option. Ito yung exercise of choice. So, pwede kang bumoto sa regular bowling place mo through express lanes. Tapos, ito namang emergency accessible polling place. Halimbawa, ang i-exercise moto, So, Available to sa person with disability, senior citizens or older persons, plus heavily pregnant. So may plus pagdating sa Comelec resolution natin. So kasama yung mga heavily pregnant. Tapos yung effect nito, para klaro lang, kasi iba siya pag nag-avail ka ng APP or ng regular polling place sa may express link kasi may makina. Sa emergency accessible polling place naman, so wala kang makina. Yung effect nito... Meron kang uh, support staff, so i-authorize mo yung support staff na kunin yung balota mo sa regular polling place mo. And then, ni, so, uh, bibigay ni chairperson sa kanya dun kay support staff, then ibababa doon sa makeshift or temporary polling place kung anan dun yung IEPP. So yung effect nito, wala kang chance to feed uh, personally. yung balota sa vote counting machine. So, may ibang, ano, yun yung effect kapag nag-avail avail ka ng EEPP kasi kadalasan ito yung nagiging uh, hinaing ng ating mga person with disability or mga nakatatanda or heavily pregnant na bakit, ano, hindi ako nagfi feed personally ng balota ko. Tapos, ito rin yung isa sa mga exception kung bakit yun, kailangan maglabas ng balota. Di ba, originally, dapat di lalabas sa balota sa polling place. So, ito yung exception. so iyon yung EAPP, tapos yung uh, pagtingin natin dito, so gusto natin yung implementation ng EAPP, pero nadun rin tayo sa perspective na dapat mas palakasen or mas pagtibayin pa yung pag-implement ng accessible po places natin, yung
1: 10366, so yun tnis mas mm-hmm, mas pang pa ano po, so it's important to note also, para dun sa mga nakikinig na um, sa atin, As a general rule tama ba Briza hindi dapat ilabas yung ating balota sa presinto ito ay exception to that rule kapag um idadala sa emergency accessible polling place sakalan ko pwedeng ilabas ang ating mga balota so that's important to note pwede ba yon pag may nakita tayo tama Briza pag may nakita tayong nilabas yung balota anongin natin bakit ilalabas ang balota yun na
5: kasi para sa mga observers or monitors or sa mga Sa lahat ng mga botante, kasi may, may mga instances na maglalabas sa balota at isa, isa ito doon. So para makaboto yung ating mga person with disability, senior citizen heavily pregnant, sa emergency accessible poling please
1: Thank you very much, Brisa. Uh, sa inputs yung inputs, kumbaga, mas pang ang implementation mo. Ma, may, may gusto ka po bang idagdag doon sa um, sinabi ni Brisa?
4: Ah. Uh. Um, so, yung, yung sinabi niya na kailan paigtingin, tama yun no? Kasi parang yung EAPP, parang response siya kasi nung in unang beses yung accessible polling place, marami pa lang hindi naka-register na persons with disability. So, hindi sila kasama sa APP. Uh, tapos later on, nagkaroon na nga ng ano, pwede ka ng mamili kung sasali ka sa APP. Pero, I think gusto ko rin, uh, shout out sa sector no na maganda rin talaga na ano na mag-register uh, bilang person with disability doon sa Comelec um, tapos para para yung Comelec mabigyan sila ng datos na basis para para sa APP at saka para doon sa mga services na kailangan doon sa APP no tapos yung APP uh, katulad ng sinabi ko kanina sana I-improve pa din ng COMELEC, even yung EAPP. Magandang EAPP kasi ibig sabihin proactive tayo na parang ina-anticipate natin na maaring on election day merong hindi registered. No? Uh, maganda rin na challenge sa COMELEC na sana ano uh, damihan nila, mas palawakin nila yung services na available. So hindi lang merong room na ground floor, uh, kundi merong, meron ding accessible information. merendings accessible voting process na independently na na engage ng mga uh, persons with disability regardless ko ano yung uh, kanilang disability.
1: Thank you very much Ma'am May sa iyong pong karagdagan na um comment pagdating dito sa emergency accessible polling place actually um, attorney Kevin nung na- narinig ko yung proper implementation nitong ating um, emergency accessible polling place medyo po uh, Nang nakaraang episodes po, kasi may na-interview tayong non-manifest disability.
2: Ah, yes. kita yes. ba
1: natin, uh, na, mas kailangan din. Kasi ang sabi sa atin nung na na-interview during that time, nagmo problema daw sila. Dahil nga hindi manifest, physically manifested yung kanilang disability. Hindi sila nabibigyan ng priority. Hindi sila ina na magkaroon ng assistor. Ano po bang nakikita natin na pwedeng gawin patungkol dito? Anyone? Uh, na ano pare- Sus-
4: lang ito
2: Si
4: Yung registration yung sinasabi ko kanina no. Pag nag-register ka kasi sa COMELEC, uh, so yung non-manifest ano yan eh, uh, naging resulta yan ng mahabang discussion tungkol sa mga iba't ibang klase ng uh, mental disability, saka intellectual disability kasi paano mo nga naman ilalagay sa form, no? Sobrang hahaba yon kung ilalagay mo lahat ng isa-isang klase. So, uh, nag-agree ang ano, ang mga uh, members ng sector noon at saka doon na rin sa process ng legislation na ilagay yung non-manifest. tapos Um pagtiningnan niyo kasi yung annex na yon may kasama siya. So ito yung ito yung uh, classification ng disability ayon ah, dun sa form. Pero ang mas importante don ano yung kailangan mong, ano sa tingin niyo kailangan mong service. So for example kailangan mo ng uh, visual assistance, kailangan mo ng communication assistance, kailangan mo. So ganun. May, yung yung kaya importante yung pag-register kasi Pag doon sa registration doon makikita kung ano yung mga kailangan mong uh, accommodation.
1: Okay. So it's important to register. Ano po? Thank you very much Mami, for giving that answer. Ngayon po, um Sir Arge, uh, Sir Arjan, uh, hmm. ngayon ano po yung nakikita natin na future uh, pag uh, patungkol dito, ano yung inaasahan natin, mini natin, ano yung hopes natin pagdating sa inclusiveness. and inclusive na political engagement ng mga persons with disabilities dito sa ating bansa. Go ahead, Sir Ardon.
3: Um, sa tingin ko, no, uh, maganda na yung start natin. Uh, Sabi natin lagard or mabagal pero at least nakapag-start na ang discussion, dialogue, pati yung mga response ng ating government, yung mga initiatives. Pero in the near future, sana makita na natin yung mas malawak, komprehensibo, at sabihin natin process-oriented na response. Hindi lamang ng gobyerno, pati yung community, pati yung society. Ibig sabihin, uh, kung magkakaroon talaga tayo ng malalimang inclusivity, siguro ang diskurso, ang dialogo ay sana mag-evolve from the procedural dimensions or issues, sana magkaroon ito ng ng movement toward the more substantial. uh issues or aspects of of the issue uh, Ang ang point nito is uh, dapat siyang mapalalim ma-expand ma, ma pa kasi ina nabanggit kanina na rin ni, ni May na nalamp together yung ating mga ano eh, kasama sa persons with disability sector nalamp together sila may iba-iba silang concerns may iba-iba sila multifaceted kasi ang issue ng ng accessibility at yung substantial na inclusivity ng ating mga kasama sa persons with disability sector. So sana in the near future, 'wag naman, you know, 'wag naman sa susunod pang dekada, sana in the near future talaga matupad itong pangarap ko na maging process-oriented, maging substantial yung ating inclusivity sa ating uh, political system.
1: Thank you very much Sir Arzon. Um Brisa, any additional na Ano sa tingin natin? Ano yung minimiti at inaasahan natin pagdating sa mas inclusive na political engagement? Ms. Riza?
5: <laughs> ano? Ako hindi, babalik lang ako tenet dun sa, ano, sa mga k- lamanan na ng mga napag-usapan natin. Siguro tatlo. Uh, first, of course, yung sa mas mapalakas pa ang Comelec VSO. So yun naman yung dream natin eh, nung inumpisahan tong reform na to. At ang mga sektor ang mabaho dito. Lalo na yung mga ano uh, person with disability sector natin. Na sila yung talaga nakipaglaban at nakipag-usap, nakipag-dialogo sa mga ating mga commissioners. So sila talaga yung um uh, nag-push uh, para mabuo itong uh, vulnerable sectors office. So dream natin talaga na mapalakas ito, maging permanent, and mas magpatuloy yung mga advocacy activities. At tayo sa Lente ay... Ah, uh, palagi naman tayong ano lang nasa likod o tulay at least para mas maging uh, smoother yung mga ganitong clashing uh, reform. And then pangalawa, specially ayun uh, na highlight na natin kanina, yung mas ma-implement pa yung EPP. Kasi yung accessible uh, uh polling place law natin, so yung magsimula talaga at the time of registration para may konkreto tayong datos. And yung implementation Yung, with regard dun sa type ng assistance na kailangan. So, communication, visual, or assistor ba yung kailangan mo? Actually, doon lagi nagkukulang kasi ngayon yung current problem natin, do diba, sa mga past or previous episodes natin. Um, yung types ng assistance, yung hindi masyadong na-address. So, ito yung kulang pa sa tutok. Pagdating sa implementation. And yung, syempre, yung pangatlo, para mas mataas yung level ng engagement, babalik lang ako dun sa pagtingin natin sa election na dapat hindi seasonal o sana hindi talaga seasonal para yung pagtingin natin dun sa engagement, hindi rin seasonal. So siguro yun yung magdadagdag ko para, actually, yun yung dream na sana... In the long run or kahit short term na habang andito tayo na tumutulong, ito 'yung dream natin para mas mapalakas ang engagement.
1: Thank you very much Briza mame Go ahead po. Huh?
4: Sobrang ganda ng sagot na ni Arshani Brisa, parang kayo ako nang nag- Andami na lang. Ano siguro 'yung babalikan ko 'yung uh, mga sinabi ko rin kanina. Siguro 'yung uh makita sana ng ano ng katulad ng sinabi ni Archie, lahat ng ano lahat ng the sector yung uh, public yung society at saka ng government sana yung pagturing sa political participation or electoral participation ay uh, tignan mula sa uh, perspektiba ng karapatan no na it's a, it's a right so therefore uh, ikaw na rights holder i-claim mo yung right mo. So hindi yun ano kasi hindi passive. <laughs> Kailan i-claim mo ren siya. So bigyan you're participate ka as a voter, mag-participate alam ka sa governance, mag kang kandidato, mag-organize ka ng political party. Um, tapos uh, on the other hand, yung government naman na sa duty bearer no. Uh, maganda talaga na makita nila as a right to para hindi siya ituring na special project. para hindi sila magfeel good pag ginagawa nila. So, kasi siguro pa nawagan din na sa media na pag kinover niyo naman yung ano yung participation ng persons with disabilities, wag parang inspiration porn kasi karapatan nila yan. So hindi dapat despite of their disability nakakabuto sila. Dapat hindi ganoon, no? Dapat mas positive na uh, nagkaroon ng accommodations, gumawa ng accommodations yung COMELEC for example, gumawa ng uh, my office no dapat ganun yung mga highlight para makapag-participate yung persons with disability kasi y- y- mas maganda na ganun yung yung reporting din para yung perspective magbago uh, tapos siguro uh, ano yung new framework bali ako, na not ano para hindi hindi talaga to tignan na sa As a special project, yung diversity. Yung, sana ganoon na yung pagtingin lagi sa population natin na it's a diverse population therefore iba-iba yung mga kailangan na na services, iba-iba yung kailangan na mga programs for political participation. At hindi tayo special project. We are part of the normal.
1: Thank you very much, mame. Um, um Thank you very much po sa mga siksikliglig na mga kasagutan. Attorney Kevin. Yes, Attorney
2: Gevin. Um, nakamute po yata ang iyong microphone. Atty. Sorry, ayun. No, nakamute nga. Maraming salamat, internet, for pointing it out. Ayun, napakaganda ng discussion natin ngayong umaga. Ano, uh, maraming maraming salamat ule Brisa, Sir Arj, at Ma'am May, sa pagpapa para maging guest sa aming review show na dapat pwede. Maraming maraming salamat din sa ating mga Filipino Sign Language Interpreters ngayong umaga na sina Miss Joy Villarreal. At Sir Jemuel Jackson, marami tayong matutunan sa episode na ito. Sana'y magamit po natin ang mga impormasyong ito para mas lalong maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ng ating mga persons with disabilities. Ngayon po, muli, bago po matapos ang episode na ito, nais po namin annyayahan ng iba't-ibang organization, of persons with disabilities, at civil society organizations dito sa Pilipinas. Nakasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong sumali sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disability at iba pang marginalized sector ngayong election. Para po dito ay maaari ninyo kaming makontak sa numero na ito 0917 1066265. Maaari ninyo rin kaming kontakin sa Facebook page ng FEBC Radio TV at nang Philippines para dito. Ayan. O, ulit. Maraming 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 salamat Visa, Ma'am May, Sir Arch, maraming maraming salamat po.
1: Thank you so, Attorney Kevin. Muli po mula sa buong pangkat ng Dapat Pwede na umalalay sa atin sa loob ng isang oras at ang buong pangkat ng ating production team. Ito pong muli si Antonet Eduardo.
2: At ako naman po si Attorney Kevin Bolton. Maraming salamat.
0: Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede!